0: Pour ce 24e rendez-vous de curiosité, le French Curiosity Club a reçu Valentine Honoré au restaurant Nord Marais. Bon, on doit le dire, Valentine nous a emmenés très très loin, et des rencontres comme celle-là, on aimerait en faire tous les jours. Valentine est déléguée de protection à la Croix-Rouge, et au moment de son passage au FCC, Valentine s'occupait de faire respecter le droit international en Somalie, notamment dans les prisons. Elle vient aujourd'hui de débuter une mission en Thaïlande. Avant ça, elle était passée par l'Afghanistan, l'Iran, la République démocratique du Congo, puis la Somalie. Chacun de ses choix partage l'idée d'agir pour un monde meilleur, notamment auprès des populations civiles. Sa vie, à mille lieux des nôtres, qui demande tant de courage et de volonté, nous a scotché. Vous n'allez pas être déçus. Merci au nord de nous avoir accueillis. Merci à Jamé, Anja et Mama Vraya pour ce marché d'été. Et enfin, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Ready pour un shot d'inspi C'est parti La première fois que je suis rentrée dans une prison, c'était il y a trois ans et c'était en République démocratique du Congo, en RDC. J'étais arrivée fraîchement la veille à Kinshasa euh, pour débuter ma mission pour le Comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR. Retenez bien cet acronyme, parce qu'il va revenir beaucoup. Euh, donc je venais d'arriver, et avant d'aller dans la brousse profonde à l'est du pays, euh, j'ai passé quelques jours à Kinshasa pour euh, des réunions, et j'ai un collègue brésilien qui euh, a décidé de m'emmener dans sa visite de la prison de Makala, dans la capitale de Kinshasa, qui est la plus grosse prison de tout le pays, 7000 détenus. Il voulait me montrer un petit peu la, sa partie du travail. Et donc je me souviens assez précisément de, du sentiment que j'ai eu à l'entrée de la prison, en hein, première fois que je mettais les pieds en prison. C'était un mélange un peu euh, ouais, de peur et d'excitation. On s'est rendu, avec ce collègue, dans le pavillon des cancéreux et des malnutris. Donc c'est là où il y a les détenus les plus vulnérables. Et, euh, et là où le CICR, la Croix-Rouge, est, est très présente. Et euh, je me souviens d'un gigantesque Capharnaüm. Euh, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, des détenus partout, des milliers de détenus. Euh, c'est assez impressionnant, des odeurs, euh, beaucoup de bruit. Des religieuses qui distribuaient de repas dans les cages d'escalier. Euh, et nous, avec ce collègue, on a été de cellule en cellule visiter les détenus et leur offrir les services que le CICR, la Croix-Rouge, le, peut leur offrir. Alors mon collègue brésilien, lui, il était super à l'aise et moi, un, un peu moins. Et, euh, et voilà, on, on poursuit cette visite et on arrive au fond d'un couloir et il y a une, une dernière cellule, euh, un peu différente des autres, plus petite, plus peuplée faut imaginer des cellules avec des centaines de détenus, et on parle d'une pièce qui fait la, la moitié de cette partie. Et j'ai senti que c'était une cellule un peu différente, et j'avais surtout des, des centaines de paires de yeux qui étaient fixés comme ça sur moi, et qui avaient un regard un petit peu étrange, un peu différent. Et c'est à ce moment-là que mon collègue me glisse à l'oreille, euh, c'est la cellule des malades mentaux. Et alors... Il aurait fallu voir ma tête à ce moment-là, je pense que c'est assez rigolo. J'ai esquissé un, un petit pas vers la porte, discret, pour être sûr que j'étais proche de la sortie de secours s'il se passait quelque chose. Et j'ai eu cette petite voix, vous savez la petite voix quand dans votre vie, euh, il voilà, y a un moment un petit, peu, euh, un petit peu charnière, et cette petite voix qui me dit « Mais Valentine, qu'est-ce que tu fous là ?» Et alors, pour comprendre ce que je faisais là, euh, il faut remonter un petit peu, à, un petit peu en, en amont dans l'histoire et à 1985 carrément. C'est là, c'est mon année de naissance. Et donc je suis née à Roubaix dans le nord de la France. J'ai été dans la même école de la petite maternelle euh, au lycée euh, à Villeneuve d'Ascq. J'ai grandi dans une famille très heureuse avec deux sœurs adorées, des amis superbes dont deux sont là au fond de la salle. Et euh, le bac en poche, euh, je décide de partir à Paris et j'étudie un an de prépa pour, à, euh, pour essayer de rentrer à Sciences Po. J'atterris à l'IEP, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et euh, j'y passe de très belles années d'études, à étudier le droit, euh, la science politique, les relations internationales sous le beau ciel de Provence. Pas mal. Et euh, en deuxième année de, 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 de l'IEP, j'ai oui, mon engagement humanitaire qui commence à faire ses premiers pas, j'ai pris la tête de l'ONG, pardon, l'association de, de l'école, l'association humanitaire, et on est parti avec d'autres étudiants, on a monté un petit projet, et on est parti au Népal euh, pendant un mois pour aider une crèche, un orphelinat. Donc c'était les premiers pas. En troisième année, j'ai eu la chance d'aller à New York euh, pour faire un stage pour une ONG américaine, qui avait un statut consultatif avec les Nations Unies. Puis en quatrième année, je reviens sous le beau ciel d'Aix-en-Provence, et euh, j'avais un mémoire à rédiger de, de M1, de Master 1, et je choisis de le faire sur euh, deux commandants nazis, Albert Speer et Franz Tangle, qui sont euh, des hommes qui ont été impliqués dans euh, l'Holocauste, la Shoah, euh, à des degrés différents. Et je m'intéresse plus particulièrement à une journaliste, Gita Sereni, qui a écrit euh, deux livres qui sont absolument magnifiques sur ces deux hommes, des livres d'entretien, c'est important le mot entretien, fil rouge, et euh, elle écrit ses livres d'entretien et elle essaye d'appréhender la, la question que posent ces hommes face, euh, face au mal absolu, donc des pères de famille, euh, des hommes qui ont l'air tout à fait euh, normaux et qui ont été mêlés à une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. Et euh, donc voilà, j'écris ce mémoire. Je me souviens aussi en, en quatrième année avoir reçu la visite d'un représentant du CICR, du, de la Croix-Rouge, qui était venu présenter l'organisation. Et à l'époque, je m'étais dit, waouh, c'est fascinant. Puis voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. En cinquième année, je décide d'aller à Londres faire un master en euh, War Studies, donc euh, études de la guerre dans le, le département assez réputé du King's College de Londres qui est assez spécialisé sur, euh, sur les conflits armés. Et là, j'ai encore un mémoire à écrire et là, je décide de l'écrire sur euh, l'Afghanistan. Je me prends une nouvelle passion pour ce pays lointain. Je ne sais pas pourquoi, des lectures, un prof intéressant... Et, euh, et j'écris ce mémoire sur les élections présidentielles afghanes de 2009. Et à l'époque, je voulais absolument aller en Afghanistan, euh, je voulais être prise dans un stage, je voulais faire de l'observation électorale, et personne n'a voulu de moi, évidemment. Et grâce à une, euh, une copine, euh, j'ai eu le, la chance assez euh, unique de pouvoir rencontrer à l'époque l'ambassadeur de France d'Afghanistan qui était de passage à Paris. J'y suis allée, je me suis présentée et il m'a dit j'ai pas de stage mais j'ai un volontariat international, encore mieux, euh, correspondante humanitaire à l'ambassade de France à Kaboul. Euh, donc ça a marché avec beaucoup de bol. Et me voilà en 30 avril 2010, donc il y a 8 ans, euh, arrivé sous les, les magnifiques montagnes de, de, de l'Afghanistan. C'était pour un an de, volontaire, de volontariat international et j'y suis restée presque 4 ans. Et voilà, ça y est, j'y étais dans un pays en guerre, je l'ai eu ma guerre, euh, <rire> j'ai eu des incidents de sécurité, euh, j'ai bien, bien senti la guerre, pas de problème. Et puis je retiens de ces, ces 4 ans, ils ont une page assez fabuleuse de, de ma petite vie euh, parce que déjà j'ai eu des boulots fascinants, d'abord à l'ambassade de France où je m'occupais de financer des ONG françaises, euh, à visiter leurs projets, à les, à les, à les, à les financer, Alors, pas moi toute seule mais avec, euh, avec l'équipe euh, de l'ambassade derrière. Et, euh, et après, j'ai été recrutée comme chef coordinatrice de l'ONG française, la chaîne de l'espoir, qui avait construit un hôpital pédiatrique à Kaboul, qui est un très bel hôpital, et, euh, et je m'occupais un petit peu de tout pour cette, cette ONG. C'était aussi une superbe expérience. Ah, je retiens de l'Afghanistan un pays qui est très dur et qui est aussi très attachant, et des amis euh, que je me suis fait pour la vie, dont l'une est là ce soir. <rire> et c'est important, ça fait partie de, du parcours. Euh, à cette époque, je regardais déjà dans la direction du CICR parce que pour moi, ça incarnait exactement ce que je voulais faire. La guerre, l'aide le, le, humanitaire, euh, le droit international. Et euh, je me suis dit, c'est une, une organisation qui est difficile à rejoindre. Il y a, il y a peu de place. Euh, il y a 130 nationalités qui travaillent dans cette organisation. Et je me suis dit, tiens, si j'apprenais une langue un peu rare, euh, ça m'aiderait peut-être à, à rentrer dedans. Et donc... Ça tombe bien, à l'époque, j'avais un, un attrait irrésistible pour le grand pays voisin de l'Afghanistan, qui est l'Iran. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai entendu parler d'un programme de master qui était ouvert aux étrangers, et c'était assez rare à l'époque, il y avait une dizaine d'étudiants. Et je ne sais pas comment, j'ai fini par atterrir à Téhéran, euh, où je suis restée un an et demi, euh, avec mes petites économies, et je n'ai fait qu'étudier. J'ai travaillé dur, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris la, la langue persane. Et euh, j'ai eu des moments de grande liberté en Iran, c'est un, un magnifique pays. Et euh, encore une fois, j'ai dû travailler et j'ai dû écrire un troisième mémoire, le dernier j'espère. Et je l'ai écrit sur l'identité iranienne, ce que ça signifie aujourd'hui d'être iranien. Parce que c'est un pays avec beaucoup de contradictions, beaucoup d'ambiguïtés. Et j'ai eu la chance de rencontrer un philosophe iranien qui s'appelle Dariush Shayegan et qui en fait a beaucoup été entre la France et l'Iran, et qui est un homme passionnant qui vient de décéder. Euh, donc j'ai eu la chance inouïe de m'entretenir longtemps avec lui, donc entretien, fil rouge, et, euh, et d'écrire ce mémoire. Et ça a marché, mon pari a fonctionné, j'ai pu, grâce à ce parcours et je crois à cette langue, euh, rentrer au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge, euh, voilà, j'ai pu euh, commencer il y a donc trois ans. Donc c'est bien ce parcours qui m'a ouvert les portes de cette cellule de, des malades mentaux de la prison de, de Kinshasa. Donc maintenant, j'aimerais vous parler un peu de c'est quoi le CICR, je vais essayer de rendre ça intéressant. Euh, moi, je trouve que c'est une histoire euh, vraiment passionnante. Euh, donc le CICR, c'est une organisation humanitaire de loi suisse, euh, qui est neutre, impartiale et indépendante. Et elle a un mandat très précis qui est celui d'aider et protéger les victimes de, dans les conflits armés. Voilà, c'est très clair. Et euh, cette organisation, elle est un peu particulière parce qu'elle est née il y a 155 ans. Donc c'est la plus vieille organisation humanitaire, euh, euh, je crois. Euh, et elle est née par un homme qui est un peu notre gourou à nous au CICR et qui s'appelle Henri Dunant. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, C'était un marchand suisse qui s'est baladé pour ses affaires en Italie en 1859. Petite page historique. Et euh, Henri Dunant se retrouve par hasard euh, le lendemain de la bataille de Solferino. C'était une bataille qui opposait la France et les Autrichiens. Il y a un métro qui s'appelle comme ça à Paris. Et euh, il est témoin de, de l'effroyable euh, déclenche de guerre et il a cette idée d'aller mobiliser les villageois de solferino pour venir en aide aux blessés sur le champ de bataille donc il rentre de cette expérience assez marquée et il écrit un livre pour partager euh, cette expérience qui s'appelle euh, souvenirs de solferino et c'est un livre qui aura un certain retentissement à l'époque euh, en europe et il y partage une idée une vision et assez, il faut, faut le dire que 155 ans après c'était visionnaire il partage l'idée de créer des sociétés nationales de volontaires dans chaque pays pour venir en aide aux blessés de guerre. Ça va séduire pas mal de capitales européennes, de chancelleries européennes, qui vont se réunir, à peu près 12 pays européens, et ensemble ils vont créer le premier comité international de la Croix-Rouge. Ils vont adopter l'emblème qui est le drapeau suisse renversé, donc une croix rouge sur un fond blanc. Euh, et ils vont signer en 1864 la première convention de Genève donc ça remonte à, à loin et cette première convention elle protège les forces armées qui sont blessées dans les conflits voilà. puis le XXe siècle euh, se déroule avec ces deux guerres mondiales euh, terribles et en 1949 beaucoup, beaucoup plus d'États décident de revenir sur ce, cette première convention rédigent quatre nouvelles conventions des traités internationaux euh, qui vont à la fois protéger donc, les forces armées blessées, les forces armées naufragées, les prisonniers de guerre et la population civile. C'est la quatrième convention de Genève, qui enfin protège les civils qui sont pris dans les conflits et qui, à travers le XXe siècle, vont devenir de plus en plus les victimes des conflits. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les pays au monde ont signé et ratifié ces conventions. Et elles ont confié un mandat au CICR pour être les gardiens de, de ces conventions de Genève. Et alors, ce ces conventions, en fait, c'est quoi C'est le droit international humanitaire, c'est ce qu'on appelle le droit de la guerre. Alors, c'est quoi l'idée derrière Moi, je la trouve assez rigolote, simple et paradoxale. C'est que dans n'importe quelle société humaine, dans n'importe quelle culture, euh, le premier commandement, dans n'importe quelle religion, vous allez retrouver le fait que l'homme euh, ne tue pas son semblable. « Tu ne tueras point ». Et donc, le premier principe du droit de la guerre, c'est un permis de tuer. Voilà, un soldat a le droit de tuer son seul, le, le combattant ennemi en face de lui. Sauf qu'il ne peut pas tuer n'importe qui, n'importe comment, il euh, y a des limites. Euh, et donc, ce principe du droit de la guerre, c'est de, de rappeler ses limites. Donc, ce que je trouve un peu paradoxal, en fait, c'est que dans chaque... Euh, dans, dans, dans les activités humaines, la guerre, c'est ce qui est a de plus confus et chaotique. Et finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez organisé et codifié. Euh, vous ne trouverez pas aujourd'hui un groupe armé dans le monde qui n'a pas un code de conduite. Même Daesh, même l'État islamique, a un code de conduite. Ça semble un peu fou, mais euh, c'est la structure même d'un groupe armé. Voilà, voilà pour un petit, le petit laïf sur le droit de la guerre. Euh, depuis 1859, le CICR a pas mal évolué, beaucoup grandi. Aujourd'hui, c'est 14 000 personnes qui travaillent dans le monde, dans leur pays, leur propre pays, et 1 800 euh, expatriés qui travaillent euh, à travers le monde. Dans ces 1 800 expatriés, il y a la moitié qui sont des délégués, donc c'est mon travail, euh, c'est des généralistes qui vont visiter les prisons, euh, mettre en œuvre des programmes humanitaires. Et l'autre moitié, c'est des spécialistes, donc euh, des médecins, des agronomes, des, des chirurgiens de guerre, des interprètes. On est présent dans plus de 80 pays dans le monde et on a des délégations à chaque fois en capitale pour un travail assez diplomatique et de coordination et des bureaux, des antennes opérationnelles au plus près du terrain. Ce qui est intéressant, c'est aussi de rappeler ce que le CICR n'est pas. Donc on n'est pas les Nations Unies, on n'est pas l'ONU, euh, on n'est pas une ONG. Voilà, on est une organisation internationale de loi suisse. Euh, et un de nos principes fondamentaux, c'est euh, la neutralité donc notre principe c'est vraiment un mandat qui est apolitique et qui est de dire en parlant avec tous les acteurs toutes les parties au conflit on est en mesure d'atteindre les plus touchés les, les civils les plus touchés dans les conflits et euh, c'est vraiment ce qui va nous distinguer d'autres organisations comme les U.N., les nations unies qui vont parfois avoir un mandat politique ce qu'on n'est pas non plus, par exemple, c'est les organisations de droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch, qui sont des organisations qui sont capitales et qui permettent de dénoncer publiquement euh, les violations dans les conflits. Et j'insiste pour bien faire comprendre que le CICR a une manière de travailler qui est vraiment très différente tout ce qu'on fait est un peu sous, ouais, sous le sceau de la confidentialité. Euh, à peu près jamais vous verrez un rapport de Valentine Honoré qui sort de telle prison et euh, dénonçant telle, euh, telle to torture ou, euh, ou mauvais traitement. C'est impossible de voir ça euh, parce qu'on travaille avec les autorités des pays pour essayer de, de changer les choses de manière euh, vraiment confidentielle. Donc rarement vous verrez le, le CICR faire de la dénonciation publique. Et donc pour faire tout ce travail de, de protection, on a une approche intégrée, on fait de l'assistance, donc on apporte des vivres, euh, de l'eau, l'assainissement, l'aide médicale, ça c'est la partie assistance, et la partie protection qui est ma partie, euh, pas moi seulement, euh, où on va essayer de protéger la vie et la dignité humaine, y compris les détenus, et euh, la troisième partie c'est la prévention, c'est que le CICR dans le monde entier, à l'échelle locale, régionale et mondiale, essaye de promouvoir le droit international humanitaire et les principes humanitaires, c'est un travail... Euh, important qui est fait et euh, sur le terrain c'est assez intéressant parce qu'on travaille vraiment de manière étroite avec les sociétés nationales de la croix rouge et du croissant rouge donc je voulais juste revenir un peu là dessus pour pour expliquer on fait partie d'un même mouvement qui s'appelle le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge et il a trois parties le CICR qui agit en temps de guerre euh, à travers le monde les sociétés nationales comme la Croix-Rouge française, belge, suisse, américaine et autres, elles s'agissent surtout en temps de paix et elles sont des auxiliaires du gouvernement pour pouvoir les aider dans des mesures sociales ou l'aide humanitaire. Et après, il y a la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui, elle, euh, coordonne ces sociétés nationales. Et tout ça, ça forme le vaste mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Voilà pour euh, une petite euh, présentation du CICR. et maintenant j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'y fais moi C'est quoi ma mission euh, Donc ma première mission pour le, le CIR, c'était donc au Congo, en RDC, et euh, j'ai été envoyée au fin fond de la brousse pendant un an euh, pour, faire, euh, pour couvrir une large zone qui est voilà, où il y a de, de la violence entre les forces congolaises, un <coughs> conflit entre les forces congolaises et des miliciens qu'on appelle les Mai Mai qui sont des hommes avec des arcs et des flèches empoisonnées, Voilà le niveau de conflictualité qu'on retrouve encore en 2018, à l'époque en 2015. Et euh, mon travail, c'était essentiellement de faire la protection de la population civile. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrète concrètement Concrètement, euh, c'est d'aller dans les villages, euh, village après village, rencontrer les chefs de village, les infirmières, les accoucheuses, les groupes de femmes, les curés, les directeurs d'école, tous les gens qui peuvent nous apporter des informations et d'avoir des entretiens, entretiens confidentiels avec eux et euh, de voir si jamais il y a des violations qui sont commises. Donc des violations on parle par les porteurs d'armes, des violations pas forcément dans la vie privée des gens, mais par les porteurs d'armes. Et quand on parle de violations, ça va être des viols, des exécutions sommaires, des vols, des extorsions de fonds, il y a énormément de choses qui sont commises. Et on va essayer d'obtenir des informations quand il s'est passé quelque chose qui a touché un civil. Et si jamais on réunit assez d'informations et qu'on a, voilà, qu a réussi à documenter un cas, on va aller le présenter à un commandant militaire qui est responsable de sa zone et on va essayer, euh, un, avec un dialogue confidentiel, de l'amener à prendre ses responsabilités. Faire une enquête sur le soldat qui a incriminé, qui a violé cette femme, euh, trouver des, des punitions, euh, le sanctionner euh, et éviter que ça se répète. Voilà l'objectif de, de ce travail. Et pour faire ça, on passe des, des, des heures et des heures et des heures à parler avec les gens dans la, dans la brousse, assis sous les arbres, par terre, sur des petits bancs. Quand il pleut, on reste dans la voiture, on va dans la case du chef de village et, et on fait ce travail. Et euh, ça peut paraître un petit peu abstrait. Pour moi, au début, la protection de la population civile, je n'étais pas sûre de, de bien comprendre ce qu'on arriverait à faire. Et en un an, j'ai pu voir euh, les résultats très concrets qu'on arrive à obtenir avec la force de ce dialogue, de ces entretiens. Euh, c'est un travail qui est confidentiel, donc je ne peux pas m'étendre, mais j'ai deux anecdotes à vous raconter qui m'auront marqué Donc la première, c'est euh, la première femme violée par un soldat que j'ai rencontrée au début de ma mission, qu'on a passé euh, deux heures d'entretien avec mon, euh, mon interprète congolais qui s'appelait Dieudonné, qui était un charmant euh, jeune homme. Euh, et euh, on a passé donc, deux heures à s'entretenir avec cette personne. Et on a réussi déjà à lui donner cette écoute dans un pays où il n'y a, a rien, l'État ne fonctionne pas à l'est du pays. Et euh, déjà, je pense que c'était quelque chose d'important. Et puis, on est allé voir le responsable militaire de la zone pour lui demander bah, de retrouver le soldat qui a fait ça et, euh, et de le sanctionner. Euh, la deuxième anecdote... C'est une journée de moto, parce que dans la Brousse, quand on peut plus accéder au village en Land Cruiser, on y va à moto. Alors, ce n'est pas moi qui conduis, mais euh, c'est sport. Et une journée de moto dans la Brousse, euh, pas simple, fatigant. Et on a fini par arriver dans un village le plus perdu que j'ai jamais vu au Congo pour retrouver une femme civile. Et nos collègues avaient visité euh, quelques jours auparavant son mari qui était détenu par les forces congolaises et qui a donné un message de la Croix-Rouge pour sa femme qui le pensait mort. Et on a été retrouver cette femme pour l'informer euh, que son mari n'était pas mort et qu'il était en prison et qu'il était dans tel endroit. Et euh, je peux vous dire que le regard de gratitude de cette femme euh, qui n'a rien, euh, on parle d'une misère que je n'ai jamais vue ailleurs dans tous ces pays, euh, c'était un regard euh, fort qui marque. Alors... Une autre partie de mon travail au Congo, c'était euh, bah, rencontrer les forces armées et... Euh faire des séances de formation au droit de la guerre. Donc là, concrètement, on prend les motos, on met les vivres, les poules, tout ce qu'on peut, le campement, et on part au fin fond de la brousse pour aller rencontrer tel petit bataillon de 30, 30 soldats qui sont les commandants, le commandement de, des unités de réaction rapide, donc les commandos, et on va les trouver, et puis on leur ramène des brochures, des biscuits, comme ça ils sont contents, et on s'assoit pendant deux heures avec l'ordinateur, et on leur rappelle bah, les conventions de Genève, c'est quoi, la guerre, oui, elle a des limites. Pourquoi Votre mission, en fait, c'est de protéger les civils. Hein, ils sont au courant. Ils ne le respectent pas toujours, mais ils le savent. Et voilà. Donc, euh, parfois, on peut se dire que ce n'est pas très tangible non plus et que ça ne va pas empêcher euh, de, un soldat qui veut aller violer une femme d'aller la violer. Néanmoins, moi, ce que j'ai vu au Congo, alors ça dépend des contextes, c'est que le CICR fait ça depuis 50 ans. Ah, ça fait 50 ans que des délégués se relayent, se succèdent des générations de délégués et vont parler avec le commandant militaire de cette zone et couvrent en fait tout l'est du pays. Et 50 ans qu'on répète les mêmes messages. Et, et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on a euh, un dialogue, un accès à des groupes. Alors pas tout le monde, et tout le monde ne nous écoute pas et ne nous respecte pas, mais on a quand même un accès à un dialogue que euh, peu d'acteurs humanitaires euh, vont avoir, clairement. Et je me rappelle, par exemple, d'avoir rencontré un général congolais euh, très sympathique. Et je me demandais, mais pourquoi il aimait autant le CICR Et je lui ai demandé, et, et il ne s'est pas privé de me raconter, que 15 ans auparavant, il avait été visité par un délégué en prison. Parce qu'à l'époque, c'était des forces rebelles qui tenaient l'est du pays. Et euh, ce monsieur avait eu de l'aide de la part du CICR. Et 15 ans après, il recevait très chaleureusement les, les délégués du CICR. Et on arrivait à bien travailler ensemble. Donc c'est un travail de longue haleine, une longue construction, mais qui peut avoir un impact. Voilà, donc de manière plus prosaïque, j'ai passé un an dans la brousse, euh, c'est pas trop mon style, moi, à la base, euh, à camper, à mettre une tente dans les écoles vides le soir et à décamper avant que les écoliers arrivent. Euh, on a aussi dormi à la belle étoile, on a mangé le manioc, le poisson séché. Euh, J'en garde un souvenir d'une très belle aventure, très dure, et, euh, et je garde un traumatisme sur les toilettes qui étaient des trous avec euh, que des, des cafards et d'autres insectes que je ne connais pas, qui me marqueront à vie. Voilà, après, euh, après, la so après le Congo, j'ai été envoyée en seconde mission en Somalie. Euh, là, j'ai eu un peu plus de chance parce que j'avais ma base au Kenya et je faisais des allers-retours avec les avions du CISR toutes les semaines pour faire mon travail. Parce que la Somalie, les conditions de sécurité sont mauvaises et on ne peut pas nous laisser euh, tout le temps là-bas. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un meilleur équilibre entre le Kenya, qui est très sympa, je vous invite à y aller, et la Somalie, où je vous déconseille d'y aller. Et euh, là-bas, je me suis occupée toujours de protection des civils, mais plus précisément des détenus. Là, j'ai fait essentiellement de la visite de prison. Euh, parce qu'en fait, le CICR avait le mandat de protéger et de visiter les prisonniers de guerre, par rapport aux conventions de Genève, et ça s'est étendu à tous les détenus civils dans les pays euh, en, en guerre. On visite toutes les prisons dans 80 pays. Euh, on essaye de visiter toutes les prisons. Et donc, euh, en Somalie, euh, le but de ce travail de, de visite de prison, qu'est-ce que c'est C'est de travailler avec les autorités, encore une fois, de manière confidentielle, euh, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des, des détenus. Voilà, et d'assurer un, un traitement euh, digne, un minimum de dignité. Alors, comment on fait ça Encore une fois... On s'assoit par terre, dans les cellules, en dehors des cellules, euh, sous les arbres, devant les barreaux des cellules, et on parle avec les détenus, on fait des entretiens. Euh, privé, collectif, et on essaye de comprendre c'est quoi leurs problèmes principaux, comprendre s'il y a des maltraitances, de la torture, euh, comprendre euh, leur vulnérabilité. Puis on va même enregistrer des détenus des, des qu'on appelle même des clients, euh, qui vont avoir un numéro CICR et qui sont particulièrement vulnérables. Donc des enfants qui se retrouvent à, mêlés avec des adultes, ça arrive, euh, des, euh, des, des personnes très malades ou très vulnérables, des femmes souvent. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces informations, après, on va aller les partager de manière confidentielle avec les autorités de la prison et on va échanger voilà, nos recommandations. Et puis, à l'échelle de la capitale, on va aussi essayer de rencontrer les ministres. On va avoir un, une approche un peu double euh, pour aussi changer les choses d'un point de vue plus systémique au niveau ministériel, ministère de la justice, ministère de l'intérieur, tous les ministres qui sont concernés, pour essayer de changer les choses d'un point de vue un peu plus euh, holistique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en prison, on ne regarde pas que les mauvais traitements, ça c'est mon travail, mais moi j'ai une équipe derrière moi euh, d'ingénieurs, d'agronomes, euh, de médecins qui viennent avec moi en prison et on apporte des services, c'est très concret. Donc il euh, y a des problèmes de malnutrition sévère dans cette prison, on apporte des biscuits énergétiques, il euh, y a telle cellule qui s'écroule, on va la rénover... Euh, on a des programmes médicaux avec euh, des formations, des médicaments, donc beaucoup de choses. On va jusqu'à des ateliers professionnels dans les prisons pour essayer d'inculquer des compétences pour que quand ils sortent de prison, ils aient quelque chose à faire autre que des crimes. Et et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on, on arrive à mettre en œuvre tous ces services-là, on arrive à avoir un, un, une influence, un leverage pour après aborder les, les problèmes de, de mauvais traitement. D'un point de vue personnel, ce que j'ai trouvé intéressant, déjà, c'était de dépasser mes appréhensions, parce que l'expérience de la première prison n'avait pas été très euh, euh, réjouissante. Et, et là, j'ai vraiment euh, appris que c'était un monde beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Euh, déjà, beaucoup des détenus qui sont en, dé en détention ne devraient pas être là, euh, parce que les systèmes de justice ne fonctionnent pas, et donc il y a beaucoup de gens qui ne devraient juste pas être en prison. Euh, après, il y a des détenus qui sont particulièrement sympathiques, alors pas tous, il hein, y a aussi des, des vrais méchants, euh, et il y, y a surtout des directeurs de prison qui sont particulièrement bienveillants. Pas tous, il y a aussi des, des cons, mais, euh, mais c'est intéressant de voir cette humanité qui, voilà, qui, est, qui est grise. Euh, ce qui m'intéresse aussi en prison, c'est tous ces petits signes d'humanité, parce qu'on est quand même dans un univers super dur, carcéral, avec des, des, des gens qui ont fait du mal, des gens qui sont condamnés à mort, et qui sont pendant 30 ans dans les couloirs de la mort. Et, euh, et malgré tout, on s'arrête sur des petites choses. Quand on tend un message de la Croix-Rouge à un détenu et qu'il est analphabète, mais il prend beaucoup de temps pour signer, euh, avec une jolie signature, autant qu'il peut. Euh, ce message, moi je trouve ça, je trouve ça me touche. Il euh, y a des rencontres qui nous touchent. Moi, j'ai passé du temps à visiter deux jeunes femmes, une mineure et une majeure, une condamnée à mort, la majeure, et une euh, condamnée à prison à vie. Et malheureusement, j'ai rien pu faire pour, euh, pour ces jeunes femmes. Euh, leur cas était vraiment compliqué. On a apporté un petit peu d'aide autant qu'on a pu, euh, mais on n'est pas avocat. On n'est pas là pour défendre leur cas. On n'est pas là pour saisir la Cour suprême. Euh, et là, c'était à cet état-là. Et voilà, Et je les garde dans un coin de ma tête et de mon cœur en me disant que... J'espère avoir apporté un petit peu de mieux, que le CICR les a un peu aidés, mais on est aussi conscient de toutes les limites de ce qu'on fait. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est un travail pour les optimistes. Euh, il faut garder en tête tout ce qu'on arrive à faire et, euh, et surtout rester assez humble sur tout ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, Moi, je suis une optimiste, tant mieux. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas un travail euh, euh, facile parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire. La, la plupart des réponses qu'on donne en prison, c'est « non, on ne peut pas vous aider là-dessus euh, ». Bon, sur l'aspect le, le, plus vie, bon, bah, en Somalie, ça a, été, ça a été une mission difficile. Euh, un pays très, très conservateur, islamiste, islamique. J'avais euh, la cagoule, la, euh, la baïa, dans des prisons où il fait euh, 50 degrés. Euh, des conditions de sécurité qui sont, qui sont rudes, où on a des zones où on fait bureau, prison, prison, bureau, et, et c'est tout. Donc euh, on reste une semaine sans, sans faire autre chose. Et... Euh, le dernier point de cette présentation, c'est euh, en fait ce qui, moi, m'intéresse le plus. Euh, Au-delà d'aider les gens, euh, ce, qui est, ce qui reste le cœur de ce travail, pour moi, c'est le dialogue. C'est euh, la négociation. C'est euh, trouver, euh, faire cet échange euh, entre semblables pour arriver à trouver un intérêt commun. Et euh, ça, ça me fascine vraiment. Euh, je trouve ça assez fabuleux de voir ce qu'on arrive à obtenir avec le dialogue. Et donc, ce qu'il ce qu faut arriver à comprendre, à faire, ce qui n'est pas facile du tout, et je ne suis pas du tout une experte, j'apprends, c'est trouver dans les échanges, les entretiens avec les responsables militaires, les directeurs de prison, quel est leur intérêt à eux dans l'échange Qu'est-ce qu'ils vont avoir Parce que c'est ça la vie, c'est la transaction, et c'est de l'intérêt. Et donc, par exemple, quel est l'intérêt d'un commandant euh, de militaire co congolais de m'écouter déjà, prendre ce temps-là, euh, et de même répondre positivement à nos demandes eh bien, un exemple, une réponse, hein, il y en a plusieurs, ça serait de dire, euh, lui, il a tout intérêt à avoir l'adhésion des populations civiles. C'est dans son intérêt. Plus il va se montrer respectueux de la population civile, plus il va remplir sa mission. Euh, donc, il a tout intérêt à avoir le CICR comme un intermédiaire neutre entre lui et les, et les civils. Donc, ça, c'est facile. Euh, quel est l'intérêt d'un milicien maï-maï Donc, l'homme avec euh, l'arc et la flèche. Euh, de m'écouter et de ne pas me tuer euh, ou pas me violer et, euh, et de respecter et d'écouter ce qu'on a à lui dire. Là, c'est plus difficile. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont liées à la respectabilité. Euh, quand on parle à une organisation internationale comme le CICR, ben, on est un peu plus euh, respectable et des, on parle de de groupes armés qui sont devenus presque des petits bandits de, de brousse. Hein. Donc euh, en nous parlant, ils ont une petite légitimité. Ce n'est pas notre but, mais des récupérations, ça arrive. Et puis plus pro on peut aussi leur offrir une petite formation premier secours. Voilà. Nous, on veut accéder aux civils. C'est notre but et donc on est prêt à faire une petite formation premier soin pour pouvoir à la fois accéder à cette zone qui est contrôlée par ces hommes-là et à cette zone qui est contrôlée par les forces congolaises troisièmement quel est l'intérêt d'un directeur de prison d'écouter valentine pendant deux heures euh, et euh, changer éventuellement des mauvaises pratiques alors là je pense qu'il y a beaucoup de raisons je pense que peut-être euh, juste l'envie de faire son travail correctement peut-être peut-être euh, l'envie le, de bien traiter ses détenus peut-être je pense que surtout ce qui l'intéresse lui c'est euh, la lumière qu'on met sur sa prison et euh, ce qu'on va lui apporter, voilà, de l'aide médicale, des médicaments, des ateliers professionnels, euh, des infrastructures nouvelles. Et plus on va faire de choses, plus il va avoir aussi une ouverture dans la discussion pour... Euh par exemple, ce prisonnier qui, euh, qui, a un, qui a tué un garde en cherchant à s'échapper, qui est en, en cellule d'isolement depuis huit mois, qui est enchaîné à son lit depuis huit mois, sauf pour aller aux toilettes, euh, à l'intérieur de sa cellule. Euh, quand on en parle, euh, bah oui, on, on, on va essayer de trouver un, un intérêt commun pour que ce monsieur sorte. Et il est sorti. Voilà, J'ai plusieurs exemples comme ça. Et j'ose espérer qu'il y a aussi un principe d'humanité. Voilà. Donc c'est un travail en fait, de persuasion, ce qui est vraiment au cœur de ce métier. Euh, et moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est bah, en tant que femme, comment ça se passe. Donc rapidement, parce que c'est la fin. Euh, je pense qu'en qu tant que femme, euh, bah, c'est pas facile, parce qu'on est face à des interlocuteurs qui sont rudes, euh, des soldats congolais, des commandants qui sont des machos, euh, des directeurs de prison qui, euh, qui sont euh, les Somaliens en particulier, qui sont de rudes négociateurs qui ne parle pas mais qui crie, euh, qui se racle la gorge, euh, enfin tous les bruits qu'on peut imaginer et pour s'imposer là-dedans euh, petite blanche euh, expatriée c'est pas facile. Alors moi j'ai trouvé ma technique, elle est simple, hein, c'est pas difficile à devenir, à deviner, c'est l'empathie voilà tout en étant assez ferme euh, j'essaye de trouver un peu un terrain de, ouais, de discussion où euh, euh, je suis pas dupe je suis ferme mais je suis empathique je me mets dans leur basket c'est pas facile leur boulot ils ont payé euh, euh, aussi peu que, que leurs gardiens voilà il y a une réalité aussi hein, derrière de qui est difficile pour eux aussi et ils veulent pas forcément faire du mauvais travail et donc on va on va discuter et puis on va essayer d'établir une relation de confiance euh, et ça ça se construit sur la, long, la longueur euh, moi j'ai passé 20 21 mois en Somalie avec le Kenya en aller-retour. Et en 21 mois, je suis très heureuse de tout ce qu'on a pu accomplir. Euh, euh, y a eu des, y a eu, on a eu des très bons résultats. J'ai un, une anecdote finale qui, qui, qui est rigolote c'est que je pense aussi qu'en tant que femme, ça a des avantages, évidemment. Et euh, mon premier commandant congolais qui était très important pour ma zone, c'était le commandant des, des commandos. Euh, dans cette zone, euh, quand il m'a vu arriver, euh, il s'est pas empêché, évidemment, ouais, au premier ou au deuxième entretien, de me faire des avances très nettes. Et euh, pas de souci, j'ai tout de suite compris. Et alors là, je me suis retrouvée dans une position un peu délicate qui était à la fois de les conduire parce que c'est pas possible. Et en même temps, il faut que je le garde comme un allié clé parce que pendant un an, on va discuter de violation de, du droit international. Et il va falloir qu'on travaille ensemble. Et donc, je... Je ne sais pas très bien par quel miracle, mais j'ai réussi à la fois à les conduire et à me le mettre un peu dans la poche aussi et à, et à le garder comme un interlocuteur jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris qu'il était toujours présent dans la zone et qu'il travaillait avec nous. Voilà. Chaque délégué, chaque année, mission après mission, en fait, se relaie pour expliquer le travail du CICR et, euh, et crée les conditions de ce dialogue. Donc ce n'est pas moi <rire> qui, euh, qui fais ça, c'est une machine, une organisation de 155 ans qui crée ces possibilités-là. Et je finirai sur une touche euh, poétique avec Nelson Mandela, qui en fait est un, un détenu très célèbre hein, de la prison de Robben Island en Afrique du Sud, qui a été emprisonné pendant 27 ans, dingue, et qui a été visité à plusieurs reprises par des délégués du CICR. Et il en garde un souvenir très fort. Il en a témoigné dans des livres, dans des euh, conférences, en Angleterre en particulier. Et lui, il a cette phrase que j'aime bien. Euh, il, dit, euh, il dit beaucoup de bonnes choses sur le CICR. Il dit « Ce qui compte, ce n'est pas simplement le bien que fait le CICR, c'est bien plus encore le mal qu'il permet d'éviter. Parce que par notre présence, on évite sûrement beaucoup de choses qui pourraient se passer. J'ose espérer. » Donc moi, de, de mon petit point de vue de, de délégué du CICR, j'ose espérer dans quelques années, peut-être décennies, telle femme civile au Congo, tel détenue euh, euh, à, en Somalie se souviendra de notre entretien et gardera peut-être ouais, un message d'espoir de, que le CICR lui aura procuré. Merci. Mmh. Mmh.